0: Un viaje en el tiempo. Bienvenidos a este espacio, un viaje en el tiempo. Hoy hablaremos de la llegada de los europeos, el proceso de la colonización y el descubrimiento de América. Desde Bogotá, Colombia, nos saluda Mariela Navarro.
1: La llegada de los españoles a América supuso un impacto que transformó la vida de las grandes civilizaciones del pueblo americano como europeo.
0: Empecemos este viaje con el siglo XV, pero antes recordemos que Europa venía de una época donde atravesó por diferentes dificultades, por las guerras de las cruzadas, las hambrunas a causa de las malas cosechas y enfermedades como la peste negra. Es en el siglo XV que inicia para Europa un
1: proceso de recuperación y expansión. Este siglo marcó el paso del sistema feudal al sistema capitalista mercantil. Aquí el factor de riqueza era la acumulación de metales como el oro y la plata. Para el intercambio de mercancía se favoreció la exploración de nuevas rutas comerciales que se logró con los avances técnicos de la época. Navegantes de la península ibérica se aventuraban cada vez más lejos por el Atlántico.
0: Como fruto de estas expediciones los portugueses colonizaron las islas Madeira, Azores y Cabo Verde, los castellanos las Canarias. Además, los portugueses empezaron a establecer puestos de comercio de oro y esclavos en las costas africanas.
1: La ruta de la seda por la que grandes caravanas llevaban a Europa y África del Norte desde India y China especias, seda, pólvora y joyas y otros productos de gran valor se obstaculizó por la expansión de los turcos. ¿Portugueses y españoles llegaron a pensar que acaso fuera posible llegar a Asia bordeando la punta sur del África?
0: Pero Cristóbal Colón, un marino italiano, creía que en lugar de bordear todo el continente africano, se podía llegar a la ascencia siguiendo una ruta hacia el oeste.
1: El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla unificó los dos principales reinos de España en un gobierno fuerte y eficaz, por lo que el Papa les concedió años después el título de Reyes Católicos. Un punto clave de su eficacia fue que decidieron que cada uno tendría poder total sobre los territorios del otro.
0: Otra razón fue el apoyo de las ciudades y la pequeña nobleza que fortaleció a la monarquía frente a las ambiciones de poder de eclesiásticos y señores feudales. Esto les permitió emprender la conquista territorial de la península, tanto hacia el norte sobre Navarra, que aceptó someterse a la corona unificada, como hacia el sur sobre el Reino Árabe de Granada.
1: Las operaciones militares comenzaron en 1480 y culminaron en 1492 cuando los reyes católicos tomaron Granada. Su reinado significó el paso del mundo medieval al mundo moderno en España. Colón insiste en su propuesta, el plan de Colón, de no ir al sur y al este como los portugueses, sino ir hacia el oeste para dar la vuelta a la esfera terrestre y llegar a Zipango, que es decir, hoy día Japón. Había sido rechazado por el rey Juan de Portugal en 1483 y por los reyes católicos en 1486, pero no cejó en su propuesta.
0: Colón partía de la idea de que la tierra era esférica, cuestión controvertida en la época, porque había quienes juraban que la tierra era plana. Al fin la reina Isabel aceptó el plan y el 17 de abril de 1492 los reyes firmaron con Colón las llamadas capitulaciones de Santa Fe, por las que se comprometían a darles grandes recompensas si tenían éxito en su empresa.
1: El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón salió del puerto de Palos. Acompañado por 90 hombres y con tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, navegaron por las costas del norte de África y llegaron hasta las Islas Canarias. Desde allí partieron el 6 de septiembre en dirección oeste y tras cinco semanas de viaje llegaron a Guanaí, una isla situada en las Bahamas a la que Colón le puso el nombre de San
0: Salvador. Ese día Cristóbal Colón pensó que había desembarcado en la India.
1: En ese momento, por primera vez, los indígenas que jamás se imaginaron otra forma de vida y de costumbre se dieron cuenta de que muy lejos de sus fronteras una civilización mucho más avanzada habitaba otra parte del mundo con una fisionomía totalmente diferente. Los europeos que arribaron a esta parte del mundo se sorprendieron con lo que sus ojos contemplaron a orillas de las aguas del mar Caribe, las chozas, los materiales de construcción con que los nativos levantaban sus viviendas, el color de la piel y el cabello, y los ornamentos que utilizaban como accesorios para resaltar su belleza, o para diferenciar al cacique del resto de sus iguales. Los alimentos, las sencillas y pequeñas canoas en que se desplazaban por el río, un mayor impacto causó en los nativos la presencia del invasor.
0: Y es que no solo la abismal diferencian los rasgos de unos y otros, la forma de vestir, el idioma y las costumbres, debieron ser motivos de extrañeza. También debió causar una fuerte impresión entre aquellos aborígenes ver asomarse en las aguas de Guaraní las tres calaveras que dos meses y quince días antes habían zarpado del puerto de Palos de Moguer, comandadas por el almirante Cristóbal Colón. 15 de
1: enero de 1493 emprendieron el viaje de regreso a España con dos barcos, un grupo de 40 hombres que se quedó en el fuerte La Navidad en Haití construidos con los restos de la embarcación de Santa María y había chocado contra unas rocas este lugar fue el primer pueblo europeo en el Nuevo Mundo, destruido unos meses después por los nativos
0: El marino italiano realizó otros tres viajes más a Mirka en 1493, 1498 y 1502, acompañado por muchos más hombres y barcos. En ellos descubrió nuevas tierras como las islas del Caribe, Puerto Rico, Jamaica y las Antillas, la costa de Venezuela en Sudamérica y la costa de Centroamérica. Colón regresó enfermo de su último viaje y falleció en 1506 en Valladolid. Pensando que había llegado a Asia y sin saber que había descubierto un nuevo continente. Fue Américo Vespucio, un navegante de Florencia, el primero que dijo que esas tierras le pertenecían a un nuevo continente, al que le puso en 1507 su nombre América.